1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is
3: vrijdag. Thank God it's Friday. Het is 20 januari 2023. En naast me zit Nina van der Dunker.
0: Hele goedemorgen, Bas.
3: We gaan we de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Bijvoorbeeld over de cijfers van Netflix. Doet het beter dan verwacht? En uiteraard vertel ik je dat je deze ochtend verwachten kunt uh, op de weg. Want je hoort het uh, uh, hoort misschien de hele ochtend al: uh, oranje zit er aan te komen. En dat betekent dat we sneeuw krijgen. Vijf centimeter per uur in een groot deel van ons land. En dat is maar de vraag of wij niet ingesneeuwd raken hier in Amsterdam.
0: Ja, dat ben je ja. moet overnachten het weekend. Nou, hartstikke leuk,
3: gezellig,
2: toch? Ja. ja.
3: We krijgen in ieder geval inzicht in die dag. Die komt op BNR, binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals van ouds. En die beginnen we met nieuws over de militaire steun aan Oekraïne. Want vandaag komen er dik 50 landen bij elkaar. Alle defensieministers van de 50 grootste landen die te hoop lopen tegen de oorlog in Oekraïne door de Russen. En die zijn nu al. Zijn er een aantal van die defensieministers die toezegging hebben gedaan over zwaarder geschut wat naar Oekraïne gestuurd gaat worden. Bijvoorbeeld Amerika. Bovenop de levering van het Patriot raketsysteem, komen ze met een nieuw militair pakket. En dan gaat het om 2,5 miljard dollar. Nou, daar komen 59 Bradley's bij, 90 panzervoertuigen, 300 Humvees... Geen Abrams tanks, want dat zijn tanks die zijn ja, eigenlijk niet handig voor Oekraïners, hebben ze gezegd. Omdat je daar brandstof in moet tanken die de Oekraïners niet hebben. Meer nieuws uit Washington, want cia directeur Will, William Burns... die is volgens Amerikaanse media vorige week in het geheim op bezoek geweest bij Zelensky. En sprak daar met de Oekraïnse president over de verwachte Russische plannen voor de aankomende maanden. Maar er zijn veel meer landen die al toezegging hebben gedaan... in aanloop naar die bijeenkomst vandaag in Ramstein in Duitsland op een Amerikaanse vliegbasis. De Engelsen sturen 600 Brimstone-raketten. De Denen leveren uh, zelfwerkende uh, uh, houwitzers. 19 stuks. Die zijn door Frankrijk gemaakt. Estland levert ook Hauwitsers, maar ook kogels. Ondersteunende voertuigen, antitankgranaten. Uh, Letland komt met uh, Stinger uh, luchtafweer Twee helikopters en drones. Litouwen komt met uh, uh, antitankgranaten. Uh, dus luchtafweergeschut en twee helikopters. De Polen hebben 60, sorry, s 60 luchtafweergeschut uh, ingezet. En 70.000 uh, stuks ammunitie, het is nogal wat. En de Tsjechische Republiek stuurt ook nog wat. Allerlei ammunitie, houwietzers en ook weer autootjes.
0: Ja, en Nederland heeft dan misschien niet zoveel groot materieel te leveren. Maar volgens Defensieminister Ollongren kunnen wij in elk geval wel betalen... aan uh, allerlei uh, spul wat daar naartoe gaat. Bijvoorbeeld aan die nieuwe Leopard 2-tanks voor Oekraïne. Eerder deed Nederland ook al mee met betalen aan de levering... van tientallen oude Sovjet-tanks vanuit Tsjechië toen. Want wij hebben natuurlijk zelf die Leopard-tanks niet. Maar Ollongren meldde aan Bloomberg uh, toen ze in Davos was... dat Nederland dus bereid is om gewoon de portemonnee te trekken voor die levering. We willen niet alleen tanks leveren. Er wordt ook gekeken naar een mogelijke bijdrage van F-16... dat zei Hoekstra in de Tweede Kamer. Hij zei, we kijken met een open blik naar een mogelijk Oekraïns verzoek... op de levering van gevechtsvliegtuigen.
3: Ja, en dan nog even de andere kant van de medaille. Een Russische nieuwsvideo toont beelden van Servische vrijwilligers... die trainen met Russische soldaten van de Wagner-groep. En dat heeft de woede van de Servische president Alexander Vukic gewekt. Uh, zeg ik Servi- Ja, Servische president Ik zei het toch? Ja. Het Russisch huurlingenleger, Wagner, maakt die video's bewust in het Servies om jonge mannen te recruteren voor de oorlog in de Oekraïne. En Foukis schreeuwde bijna op televisie... waarom belt u van vaak naar iemand uit Servië als u weet... dat het tegen onze regels is, want Serviërs overtreden de wet... als ze in buitenlandse dienst vechten. Critici beschuldigen Servië er vaak van dat het zijn langdurige vriendschap... met Rusland belangrijker vindt dan de ambitie lid te worden... van de Europese Unie, maar dat belt is misschien niet zo zwart-wit... sinds ze de afgelopen dagen wat reacties krijgen. Want diezelfde president Fukic, die zei... ja, Servië is niet alleen... de uh, is wel weliswaar neutraal met betrekking tot de oorlog in Oekraïne... maar uh, Poetin heb ik al maanden niet gesproken. En Servië stemt consequent mee met resoluties van de Verenigde Naties... waarin de uh, agressie van Rusland wordt veroordeeld. Foukiet zei het deze week nog een keer uh, kristalhelder in Belgrado... voor ons is de Krim Oekraïne, Donbass is Oekraïne... en dat zal zo blijven. Punt. Mooi. Mooi, hè? Nou, dan inderdaad de Ukraine Defense Contact Group, want zo heten ze. Zo'n 50 landen plus uh, alle defensieministers van die landen zijn bij elkaar. Uh, en ook die van de NAVO. De druk is groot. En ja, de grote vraag is nog steeds: gaat Duitsland nou tanks leveren? Uh, gaat het andere landen toestaan om dat te doen, want dat is het verhaal. Ze maken veel tanks, andere landen mogen die gebruiken. Maar alleen maar inzetten als Duitsland daar toestemming voor geeft. We gaan erover praten met Marte Kruijf, voormalig commandant van de Landstrijdkrachten. Want meneer De Kruif, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de nieuwe, nieuwe minister, Defensieminister van Duitsland, Boris Pistorius... die heeft gezegd, het verhaal dat gisteren het nieuws kwam... Scholz zou hebben gezegd, ik wil wel tanks leveren... maar alleen als de Amerikanen Abrams leveren. Nou, die gaan dat niet doen, dat weten we. En Pistorius zegt, dus is niet waar, dat is gewoon niet gezegd... die voorwaarden hebben we hem niet gesteld.
2: Nee, dat zou ook het kunnen. Omdat de Abraham's tank, en dat zei je net zelf al... is een tank die op een gasturbine werkt. En dat is logistiek best wel een drama in dit theater. Ja. Dus het heeft gewoon weinig zin.
3: Ja. Nou, gaat het erom dat Leopard 2-tanks... Hè, die worden in Duitsland gebouwd. een van de beste tanks ter wereld. Dat die geleverd kunnen gaan worden door de Duitsers. Maar gaat dat gebeuren? Gaan ze door de knieën, denkt u?
2: Ik denk van wel. Want dat pakket wat je net opnoemde... Ja. daar heb ik nog even tientallen Zweedse pantsvoertuigen bij het vertellen. Dat <laughs> was ik al uh, vergeten. Is... is, is, is Is zo ontzettend groot dat Duitsland natuurlijk wel een land is dat altijd de politiek heeft gehad van verzoening naar het oosten, dat is waar, maar ook altijd internationaal in samenwerking wil optreden. En als zoveel landen in Europa zoveel gaan leveren, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat Duitsland gaat achterblijven, want ze staan niet alleen.
3: Ja, de Oostpolitiek was al begraven, maar blijft begraven, dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Hoeveel tanks moet je hebben? Wil je echt. Uh, 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 invloed hebben op die, op die oorlog. Wat, wat, wat er nu komt, hè, als u dat rijtje zo ziet, en dat kan u veel beter inschatten dan wie dan ook, als voormalig commandant Landstrijdkrachten. Is dat genoeg om die Russen tegen te houden? Of terug
2: te drinken? Nou, het zijn enorm veel infanteriegevechtsvoertuigen. Die strijkers ook. Hè. Die, we hadden een strijkerbrigade in Afghanistan. Dus een wielvoertuig met een kanon erop. Met een, een soort eigen internet. Zeer capabel voertuig. Mm-hmm. Uh, alleen, dat zijn allemaal infanteriegevechtsvoertuigen. En dat is toch wat anders dan een tank. En als je kijkt naar de verliezen die Oekraïne heeft geleden. En de aanvullingen die ze nog hebben gehad. Dan durf ik wel te zeggen dat je echt een aantal honderden tanks moet leveren. Mm-hmm. En ook op korte termijn wil je er echt een vuist mee kunnen maken. Of een Russisch-offensief-effectief tank.
3: Ja, en, en als we dat rijtje zo eens optellen, want er zijn wel wat uh, afspraken. De Britten hebben al toegezegd dat ze tanks gaan sturen, hun challengers, wat ook een vrij groot en gevaarlijk beest is. Uh, maar ja. hoeveel Leopards moet je dan nog hebben? Wil je dat verschil maken?
2: Ja, en de Fransen leveren een tank, maar dat is weer een tank die op wielen uh, staat. Precies. Uh, ik denk, als je uit Europa kijkt, wat er allemaal nog in Europa staat, dat je zeker op een Minimaal aantal van 200 leerpakken moet uitkomen. Ja. Wil je überhaupt effectief zijn? Dat ja. is de grootte van 4, 5 tankbad bij ons. En die heb je minstens nodig.
3: Ja, en zijn die er? Zijn die operationeel? Kan je die kwijt zonder dat je ook uh, jezelf defensief in je po- in je poot schiet?
2: in aantallen zijn ze wel. Kijk ja. bijvoorbeeld naar uh, Polen. Polen heeft uh, meer dan 200 Leelpart maar ook Abrams tanks. Ja. Dus het is niet zo dat ze alles weggeven. Nee. Finland heeft er verschillende uh, soorten uh, tanks. Overigens ook 90 tanks die wij hebben verkocht aan Finland. Mm-hmm. Dus die aantallen uh, zijn er wel. En er is uh, op dit moment geen acute dreiging van Rusland over de grond. Want alles wat Rusland heeft, zetten ze nu in, in Oekraïne. Dus die aantallen uh, zijn er wel. Als je kijkt wat landen aanbieden, dan moet je daar ook kunnen komen... Alleen het hangt op twee dingen. Hoeveel kan Duitsland zelf nog aanvullend leveren? En het tweede is, wil Duitsland die exportvergunning afgeven?
3: Dat is waar Even dan de Nederlandse situatie. Hè. Hoekstra zegt, ja, mogelijk gaan we F-16 sturen. Longrend zegt, we gaan geld betalen om die tanks daar te krijgen. Even dat luchtwapen. Dat is, vind ik een interessante, want tot nu toe zien we dat de Russen in de lucht, ja, behalve met drones uit Iran eh, en, 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 en raketten, drones die ze afvuren, eigenlijk niet zo gek veel eh, te betekenen hebben in de, in de lucht. Wat gaan die F-16's helpen? Stel dat je die inzet, dat je dat luchtwapen gaat gaat uitbreiden.
2: Ja, de vraag is of we F-16 gaan inzetten daar... -hmm. of dat we F-16 gaan geven aan Oostboklanden die met de uh, Mig-29 vliegen. Uh, Want voordat je uh, bij een F-16 bent opgewerkt... ben je echt maanden, zo niet jaren verder. Dus het zou eens kunnen zijn dat wij F-16 leveren aan Oostboklanden die dan de Mig's vrijgeven... die dan worden gevlogen door Oekraïense vliegers. Uh, Want die zijn daarin opgeleid... en die kunnen een aantal maanden...
3: Die gebruiken, precies. Ja, precies. Dat wordt vandaag allemaal besproken. Er wordt ook besproken. De Amerikanen hebben al gezegd, 2,5 miljard pompen er weer in... met allerlei spullen, behalve die Abrams. En die Amerikanen die gaan toch weer vol aan de bak... Hè?
2: Ja, maar dat doen wij ook. Hè. Wij hebben ook voor mm-hmm. dit jaar 2,5 miljard euro staan... om Oekraïne te gaan steunen. Ja. Waarvan 1,7 miljard met militaire middelen. Hè, die Leopard als die worden opgekalfaten... dan komt dat uit die pot. Dat is ook significant veel geld.
3: Ja. ja, maar de Duitsers, daar gaat iedereen naar kijken vandaag. Inderdaad, die zullen voor de eenheid van het, van het plan gaan... en dan uh, waarschijnlijk hun
2: poot met kruisje zetten, zegt hij. Ja, dat, uh, dat denk ik wel, omdat... Uh, ja. De druk is zo enorm groot geworden dat er zoveel landen nu gaan leveren wat de afgelopen dagen bekend is geworden. En zelfs nog niet-landen als Zweden, die ook significant gaan leveren. Ja. Dan kun je als Duitsland niet zeggen, als lid van de internationale gemeenschap waar Duitsland altijd zich op voor staat: ja. wij doen even niet mee.
3: Duidelijk, maar we hebben nu dus toezeggingen al van een ja, land of tien. Dan komen er vijftig bij elkaar. Je kan er eigenlijk niet achterblijven. De rest gaat er ook mee.
2: Precies, en dat is, is overigens... Niet eenvoudig voor Oekraïne, want je kent zoveel verschillende typen wapensystemen die je allemaal ja. moet kunnen onderhouden in het veld. Dus simpel wordt het niet, dus de aantallen kloppen wel. Maar ja. om ze ook allemaal in het veld te krijgen en te houden, dat wordt best wel een reuze uitdaging.
3: Zal Poetin slecht slapen vanavond als hij hoort wat er uitgekomen is?
2: Ja, Poetin heeft wel meerdere slechte nachten gehad <laughs> de afgelopen jaar. Denk het ook. Uh, maar ik denk ook dat hij niet zijn zin krijgt. Want Poetin wil dus echt maar één ding: het Westen uit elkaar spelen. Ja. Dat is wat hij wil. En als Duitsland meegaat met de rest van Europa... dan laten we ook zien dat de eenheid binnen Europa er nog steeds is. Dat zal voor hem slecht nieuws zijn. Dank.
3: Mark de Kruijf, voormalig condant
2: der landstrijdkrachten.
0: Nou is iedereen natuurlijk bang dat het een hele langdurige oorlog wordt. -hmm. Maar mocht het toch sneller voorbij zijn dan we allemaal denken... dan staan westerse investeerders klaar om Oekraïne te overspoelen... Met geld, om het land toch weer helemaal erbovenop te helpen. Wie zegt dat? De topman Larry Fink van BlackRock, de Amerikaanse vermogensbeheerder. Die zijn op het World Economic Forum in Davos. Hij zei, Oekraïne kan een... Toonbeeld worden voor de rest van de wereld van de kracht van kapitalisme. Nou ja, die vink is natuurlijk niet de eerste de beste. Hij is een van de meest invloedrijkste investeerders ja. ter wereld. En hij zei, nou, als de oorlog relatief snel voorbij is... dan zou Oekraïne ongeveer 750 miljard dollar aan steun nodig hebben... voor wederopbouw. En hij denkt dat mensen die dan echt geloven in het kapitalistische systeem... Oekraïne dus gaan overspoelen met hun kapitaal. En hij zei, ik heb ook recent met de Oekraïnse president Zelensky gesproken... over de interesse van Black om mee te doen aan de wederopbouw. En volgens Fink zei hij zelf tegen Zelensky dat als je ons inhuurt... dan gaan we geen nieuwe oligarchen creëren, maar een nieuw Oekraïne. Mooi.
3: Hm. Waarschuwing voor iedereen die houdt van kijken, Want de komende tijd kan je dat nog volop doen. Maar met een jaar of tien kan het voorbij zijn. Hoe dat kan, sowieso.
1: zo. Ochtendnieuws.
3: Gaan we even naar de situatie in eigen land. Want het is hier buitenstemmig sneeuwen, gezellig. En als je de weg op gaat opletten... want vanaf zeven uur geldt in een aantal provincies code oranje... omdat het echt heftig gaat sneeuwen en het ook glad wordt. Gaat het op de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant... die er dus elk moment al mee te maken gaan krijgen. Voor Limburg geldt code oranje vanaf... 10 uur vanmorgen. En dan zeg ik flinke sneeuwval, maar waar hebben we het dan over?
0: Ja, vijf centimeter per uur volgens Zo. het KNMI. Dus dat kan echt heel hard gaan ineens. Wegen kunnen glad of zelfs compleet onbegaanbaar worden. Rijkswaterstaat zegt, houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden... in zowel het midden als het oosten als het zuiden van het land. Hm. Blijf in principe gewoon thuis. Werk thuis. En als je dan echt de weg op moet, pas je dan compleet aan, uh, aan de situatie. Dus je rijstel, vooral buiten de snelwegen, kan het echt doodeng... omdat daar natuurlijk niet of minder gestrooid wordt. In de rest van Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden... geldt code geel. En dan staat er ook behoorlijk wat klaar nu in Nederland. 500 strooienwagens, 600 sneeuwschuivers... 1200 man personeel en ruim 250 miljoen kilo zout nou, hebben we beschikbaar. Mag het iets meer zijn? Inderdaad. Nou, ik zeg, succes allemaal. Gewoon lekker thuis blijven, ga lekker sneeuwpoppen bouwen... sneeuwballen gooien in de tuin. Dat is ja. toch eigenlijk het veiligste.
3: Maar nou was het vannacht al even raak? Op plekken glad, vooral in het westen van het land. In de Zuid-Hollandse dorpjes Poeldijk en Maasland raakten van de weg, net als in Harderbermeer in Noord-Holland. In Oosterland en Zeeland kwam zelfs een strooiwagen... door de gladheid in de sloot terecht. Dat is niet, niet fijn. Het was natuurlijk bal rondom Eindhoven gisteren... waar vrachtauto's schaarden en een complete verkeerschaos ontstond. Maar dat was gisteren en vandaag mm. wordt het heftiger. Dus een gewaarschuwd mens stelt... Voor twee.
0: Heftiger, maar ook mooier, hè? dat witte landschap. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is mooi,
3: maar dan moet je het wel vanuit je tuin doen... Terwijl je in een sneeuwbaltje ja. aan het rollen bent... en niet, niet in de auto zitten. Wij moeten nog naar huis. Dat ja.
0: is waar wij overnachten hier de rest van het weekend.
3: Dat zou zomaar kunnen. Maar gelukkig hebben wij een restaurant naast de deur.
0: Dat scheelt. Als dat ook al blijft, <laughs> ja, hartstikke gezellig wordt het
3: hier. Nederland en Japan zijn wel degelijk van plan zich te voegen... naar de wil van de Verenigde Staten... en de export van chiptechnologie naar China aan banden te leggen. Dat schrijft Bloomberg. Die deden gisteren een interview met premier Rutte. Experts zeggen tegen Bloomberg dat de export van bepaalde... zeer geavanceerde technologie van ASML... al vanaf eind januari zou kunnen worden beperkt. Want, dat weten we, de regering Biden wil koetkekoet voorkomen... dat China kennis krijgt over hoe je hoogwaardige chips kunt maken. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen met die, uh, die EUV-weversteppers uit Veldhoven. Sinds oktober gelden strenge regels vanuit Amerika... wat betreft de export naar China, niet alleen op het gebied van technologie... maar ook van mensen die die techkennis hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld beperkingen opgelegd aan Amerikanen... die voor Chinese halfgeleiderbedrijven werken.
0: Ja, en inderdaad, je zei al, Nederland is absoluut een van de topspelers... als het aankomt op dit soort technologie dankzij ASML. Maakt cruciale onderdelen voor de productie van chips. Japan heeft eigenlijk een soort gelijke bedrijf, Tokyo Electron, is dus een soort gelijke ASML. En zonder de producten van deze twee bedrijven, en natuurlijk ook een aantal Amerikaanse bedrijven, zou het voor China praktisch onmogelijk zijn om productielijnen te gaan maken... die geschikt zijn voor die geavanceerde chipproductie. Dat zeggen analisten dus tegen Bloomberg. Nou, Rutte zegt tegen Bloomberg... ik heb er vrij veel vertrouwen in dat we tot een overeenkomst zullen komen. Dat zei hij in Davos. Nou, Het zou natuurlijk al met al wel een snoeiharde klap zijn voor ASML... want dat verkoopt gewoon hartstikke veel aan China. Maar ze hebben aan de andere kant ook eerder gezegd... een omzetdaling van een exportverbod uit China. Dat kunnen wij volledig compenseren met de vraag vanuit de rest van de wereld.
3: Ja, en dan gaan we naar uh, dit je, Netflix. Grote rode in in je scherm. De Amerikaanse streaminggigant heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar... veel meer gebruikers getrokken dan verwacht. Want ze kregen er in het afgelopen kwartaal bijna 7,7 miljoen nieuwe klanten bij. Veel meer dan de 4,5 miljoen die ze zelf hadden voorspeld. En het komt onder meer door de Jeffrey Dahmer story. Huh? Zijn <laughs> een reeks over een enge man. De docu-reeks Harry en Meghan en... Maybe you'll even make
2: some friends. Wanna take a stab at being social? Ik do like stabbing.
3: Ja, leuk like Wednesday. Dat is een soort populaire horrorkleuter die op televisie rondloopt. Verder werd bekend dat medeoprichter Reed Hastings zijn functie opgeeft van medebestuursvoorzitter. We gaan over de cijfers praten met Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven Lemberger, vermogensbeheer. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Had jij dit verwacht? Gewoon veel meer klanten erbij, omzet bijna 8 miljard en een groei van 2%.
4: Nou, bij dat laatste zie je eigenlijk dat de groei inderdaad wat uh, beperkt is. En uh, inderdaad, de, de aantallen nieuwe abonnees die overtroffen de verwachtingen, ook die over het management zelf had afgegeven. Wall Street rekende zo ongeveer op even iets meer dan 4 miljoen nieuwe abonnees. Het management had dat afgegeven 4,5. Ja. Maar dat werd dus uiteindelijk uh, 7,7 miljoen nieuwe abonnees. Dus, eh, het, terwijl eerder dit jaar Netflix abonnees verloor. Ja. In, met name de eerste twee kwartalen. Heeft Netflix dus het jaar met een positieve toon afgesloten? Ja,
3: maar toch, die groei, 2%, dat is niet veel. Als je wel enorm groeit in, in een aantal leden. Is het nou. gaat het nou goed? Of, of zijn ze een beetje aan het terugkomen?
4: Nou, ze zijn een beetje aan het uh, terugkomen. Wat Netflix natuurlijk ook constateert, is dat zeg maar, uh, abonnementen en uh, passwords uh, steeds meer worden gedeeld. Ja. Dus daar gaan ze uh, eigenlijk op, op ingrijpen. Ze gaan uh, een, een dienst aanbieden waarbij je zeg maar, eventueel ook het uh, password kan delen met uh, mensen buiten je eigen huishouding. Stel de situatie voor dat je kinderen die gaan studeren, nou ja, ja goed, uh, die nemen meestal ook het, het password ook mee. Uh, Precies, uh, mee. ja. Dat is een ervaring die ik uit eigen (laughs) uh, ervaring ook kan kan delen. Ja, ervaring heb ik ook. Uh, (laughs) Nou ja, goed. En wat we zien is dat Netflix ook denkt over het advertentiemodel... wat in november werd werd aangekondigd. Je ziet natuurlijk afgelopen jaar nadat eerst uh, tijdens de coronapandemie... het aantal abonnees heel sterk was gegroeid dat afgelopen jaar toch moeilijk werd met uh, inflatie... en uh, veel gezinshuishoudingen en gezinnen ook hun abonnement opzegden. Ja. Daarnaast is er ook uh, in toenemende mate concurrentie... natuurlijk van bijvoorbeeld Disney+, van Amazon Prime, uh, HBO... en ook Apple is uh, in, in de weer met de streamingdienst. Dus uh, ja, uh, de taart groeit niet meer zo nee, veel. Nee, En uh, ja, daarnaast... Uh, zijn natuurlijk, is er ook altijd nog wel de concurrentie met de traditionele tv. Maar streamingdiensten als geheel, die groeien wel marktaandeel. En van de totale tv-tijd die in Amerika wordt gekeken... wordt toch zo'n 8% van Netflix naar Netflix gekeken. En het marktaandeel is wel groeiende.
3: Ja, en dat is op zich knap, want Netflix was altijd een grote vernieuwer. Het heeft dus die titels die ik net ook noemde trekt daar steeds meer mensen. Maar, je zegt het al, de concurrentie neemt hand over hand toe. Er zijn steeds meer streamingdiensten. Gaan zij er, kunnen zij straks die compositie houden, de winnaar blijven die ze zijn?
4: Nou, Het is uh, stevig investeren in, uh, in, in content, ja. in uh, nieuwe series, in uh, nieuwe films. Je noemde een aantal succesvolle series uh, oh. op films... bijvoorbeeld Glass Onions, die, ja. die het ook heel goed uh, doet... Ja, toch zijn ook de financiële cijfers, winst per aandeel... er dus zat een bijzondere voorziening bij. Ze groeien ook sterk buiten, buiten de VS. En hadden ze natuurlijk afgelopen jaar de bekende valutaire tegenwind... omdat de dollar sterk steeg. Ja. Dat was dan in het vierde kwartaal wat minder het, het geval. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, je ziet wel, die concurrentie neemt, neemt toe. Toch is uh, uh, voor het totale aantal abonnees... Uh, voor, de, voor de aparte diensten is uh, uh, Netflix nog wel de koploper. Ja. Als je bij Disney Plus alle subdiensten erbij neemt, zoals bijvoorbeeld Hulu, dan heeft dat meer abonnees. Maar uh, in totaal, en dat groeit dus wel, heeft Netflix uh, uh, in 190 landen meer dan 230 miljoen abonnees. En ja, daar zit echt nog wel een behoorlijk groeipotentieel in wereldwijd. Dankjewel,
3: Wim Zadenburg, beleggingsstrategie bij Stroeven... Lemberg Vermogensbeheer. We gaan even naar Den Haag.
0: Ja, onze politieke verslaggever Sofie van Leeuwen... die vertelt wat er op de rol staat daar.
1: Het kabinet is vandaag terug uit het Zwitserse Davos... voor de wekelijkse ministerraad. Gewoon weer thuis op het Binnenhof in Den Haag. Een kleine agenda. De meeste ministers waren de hele week op reis. En wie nog wel weg is, is minister Ollongren van Defensie. Die praat in het Duitse Ramstein over... Patriots en Leopard-tanks met alle bondgenoten van Oekraïne... in de oorlog tegen Rusland. Verder is de campagne begonnen voor de Provinciale Statenverkiezingen... op 15 maart. Deze week trapte JA21 al af in Rotterdam. En dit weekend ook een congres van het partijtje Volt... op de Jaarbeurs in Utrecht. In de Fridaymove vanmiddag hebben we uitgenodigd... PvdA-Kamerlid Haptamu De Hoop, die zich druk maakt over... De staat van het openbaar vervoer in Nederland. Valt een hoop over te zeggen. Hoor je vanmiddag bij Wilfred Gené op BNR.
3: We gaan even naar de kanten. De meest interessante verhalen. Nina.
0: Nou, de NRC opent met de verdwenen pensioenmiljoenen van DSM. Het pensioenfonds van DSM ging van een van de rijkste naar een van de armste pensioenfondsen van Nederland. En een verklaring daarvoor, nou, die kwam niet van president Edith Schippers.
3: En dan in het FD. De uh, uh, industrie en glastuinbouw blijven hopen op steun van de overheid... bij verduurzaming en de energietransitie. Dat uh, zegt de branchevereniging in reactie op de waarschuwende woorden... van een topambtenaar van EZ en Klimaat gisteren in ESB.
0: Want het AD, Nederlandse drugsbazen van een superkartel in Dubai... die zijn alweer vrij. Want twee vermeende Nederlandse kopstukken van dat kartel... in de internationale kookhandel... die zijn twee maanden na hun aanhouding in Dubai vrijgelaten. Want Nederland zou hebben verzuimd... om de uitleveringspapieren op tijd toe te sturen. En het OM zegt, nou, dat klopt niet. Het verzoek was toch echt wel op tijd.
3: Ja, dan in de Telegraaf nog eventjes. Volgens oud shell Jeroen van der Veer... gaat de politiek, de benodigde grote vernieuwing in ons land... nooit stimuleren. Te veel overleg, te veel compromissen. Dat wordt nooit de slagvaardige motor die we als economie en als samenleving nodig hebben... zegt de oud topman in zijn nieuwe boek.
0: Ja, dan nog trouw, een Hans bij popmuzikanten... want muzici die in kleine zalen of in het voorprogramma staan... van een uh, grote show, die zouden per uur drie tot vier keer zoveel moeten verdienen... om een fatsoenlijk loon bij elkaar te krijgen. Dat concludeert Fair Pact, dat is een organisatie... die zich binnen de culturele sector bezighoudt met uh, een eerlijke beloning.
3: Ja, en dan in het AD nog een opmerkelijk van Gokker vindt zaak tegen casino, maar krijgt fooi. Breda naar Jack van Oers eiste vier ton terug van een casino in Tiel... Dat hem onder invloed van cocaïne een vermogen zou hebben laten verspelen. De rechter vond dat de spelhal inderdaad in de fout was gegaan. Euh, maar hij kreeg 5000 euro terug. Schiet ook niet op. Nee, stop dat maar in je neus. Ja, en dan het aantal sterren dat je met het blote oog kunt zien. is de afgelopen tien jaar drastisch afgenomen. En dat komt volgens dokter Christopher Kiba, die is wetenschapper aan het Duitse Onderzoekscentrum voor Geowetenschap in Potsdam. door SkyGlow. Sky glow. Ja, weet je niet wat het is?
0: Nee, geen idee.
3: Kunstlicht, dat wordt oh. steeds sterker. Dat zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van sterren voor ons op aarde afneemt. Met name de stedelijke gebieden. En kind, zegt meneer Kiba, dat nu wordt geboren... en 250 sterren kan zien, nu met het blote oog... ziet dat aantal teruglopen naar 100 als hij 18 is. En dat zegt deze professor Kiba in Science vandaag. Lichtvervuiling, skyglow, dat is de grote boosdoener. Steden, vooral in ontwikkelde landen... die verruilen oudere straatverlichting door van die moderne ledlampen. Die zijn allemaal mooi naar beneden gericht... en daardoor kun je veel efficiënter belicht, met minder energie. Maar, zegt Kiba, de hoop was dat het licht dan beter gericht was... en de situatie zou verbeteren, maar dat is niet zo. Want er zijn zoveel soorten verlichting, straatverlichting... decoratieve verlichting, reclame en dan die leds erbij... waardoor we de situatie alleen maar verslechteren... en dan moet je buiten de stad sterren gaan kijken.